0: Glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo lá no livro de Jonas. Jonas, bem no meio da Bíblia lá. Capítulo 3. Eu prometo que eu vou falar muito pouco hoje. Porque eu queria tirar um tempinho mesmo de oração. Eu preciso tirar um tempo de oração hoje. Quero orar junto com você hoje. Quero falar sobre cura interior. Quantos preciso disso? Quero falar sobre um pouquinho da parte emocional. A igreja já está bem, bem ensinada já na parte espiritual. Está com bastante autoridade. E às vezes confunde um pouco a gente sabe? a parte emocional da parte espiritual. E eu vou mostrar para você na Bíblia que ainda que você esteja com Deus mas se a tua alma não estiver boa você pode perder o céu presta atenção eu já comecei a pregar Vou mostrar para você na Bíblia que você pode andar com Deus você pode ouvir Deus claramente você pode ser filho, pode ser servo de Deus mas se a tua parte emocional não estiver curada você põe tudo a perder. Tá esse cara aí, Jonas. Já encontrou aí? Vamos ler juntos. Jonas capítulo 3. Não dá para ler tudo porque... Porque é muito extenso. Então nós vamos ler do capítulo 3 do versículo 1 ao 5. Capítulo 3 do versículo 1 ao 5. E você acompanha aí. Diz assim a palavra de Deus. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava três dias para atravessá-la perto. Jonas entrou na cidade e andou um dia inteiro. E então começou a anunciar. Dentro de 40 dias Nínive será destruída. Versículo 5. Então os moradores de Nínive creram em Deus. E resolveram que cada um devia jejuar. Olha aí quando a pessoa quer mudar de vida. Ela entra no jejum. Ó. Cada um devia jejuar. E todos. Desde os mais importantes até os mais humildes. Vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Perdão, eu já fui lá para o capítulo 4, versículo 1 agora. Então depois que eles jejuaram, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. É essa palavra, guarda no teu coração. Faz uma oração você e Deus agora. Pede para Deus falar com você. Pede para Deus me usar aqui. Para ter misericórdia, para que você saia daqui com uma direção de Deus. Pai, fala aos nossos corações agora. Meu Deus, abençoa todas essas pessoas que confiaram que entrando aqui hoje. Poderiam sair daqui com, com algo diferente. Muitas vezes nós pedimos coisas que não são tão importantes. Mas agora nós queremos deixar por Tua conta, Deus. Porque o Senhor sabe melhor do que nós o que nós precisamos de verdade. Nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos de coisas que nós sabemos. Mas por favor, hoje coloca aquilo que realmente é prioridade na nossa vida. Aquilo que nós precisamos. Talvez nós não estejamos vendo. Talvez nós não estejamos entendendo Certos momentos que estamos passando. Revela hoje, Deus. Abre aqui o nosso entendimento. E nos faz sair daqui hoje com uma grande vitória. E toda a nossa família, assim nós oramos. Te agradecemos no nome de Jesus. Bom, o livro de Jonas é uma história muito conhecida. Uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, que até quem não é crente conhece. né Ela faz parte de histórias aí de, de, de coisas secundárias conta a história de um profeta, de um homem de Deus, que Deus chamou ele e deu uma recomendação para ele. Falou, Jonas, você vai lá, lá em Nínive, e você prega para ela, prega contra ela, eles são pecadores, então eu vou te usar e você vai falar para eles que existe um Deus, que eles precisam mudar o estilo de vida, que eles precisam se converter. Mas Jonas, quando recebeu essa mensagem do Senhor, ele não foi para lá. Ao invés de ir para o leste da região onde ele estava, ao invés de ir para o leste onde estava Nínive, ele foi para o oeste, ele foi para o Mar Mediterrâneo. Ele desceu a Jope, eu já fui nessa cidade. Ele desceu a Jope e ele foi a caminho da Espanha, lá em Tarsis. E a palavra de Deus diz que ele vai fugindo de uma ordem de Deus e de repente o próprio Deus traz uma tempestade e o barco vai afundar, vai afundar, a tripulação descobre que o Jonas é culpado, ele que é o responsável por aquela situação. E quando ele confessa, eles jogam ele no mar. E quando ele cai no mar, Deus envia uma criatura, talvez um tubarão-baleia, uma discussão infindável aí, vem uma criatura submarina grande, engole ele, pum, e leva ele para as profundezas daquele mar. E ele fica ali três dias e três noites. Aqui nós estamos no capítulo 2. No capítulo 2, Jonas se arrepende de não ter obedecido a Deus. E o capítulo 2 inteiro é uma oração. Jonas entende que ele precisa se arrepender e precisa obedecer a Deus. E aí no capítulo 2, ele ora em arrependimento. Começa o capítulo 3. O peixe libera ele, solta ele. E logo que ele pisa em terra... Deus de novo chama ele e Deus já vem direto. Jonas, vai lá em Nínive e prega contra ela. Aí ele obedece. Tem gente que é assim, né? Só na segunda. Então tá valendo ainda quando é na segunda, né? Tem gente que deixa para terceira, mas é muito perigoso, né? A gente deixar muita coisa. Aí Deus acaba levantando outro, porque o que Deus tem para fazer ele vai fazer. Se ele não usar o profeta, ele vai usar um mendigo, ele vai usar quem não tem nada a ver. Mas Deus sempre vai alcançar os objetivos. Você acredita nisso? então agora ele vai, ele obedece Deus e ele vai lá, ele prega contra essa cidade essa cidade que não tinha nada a ver com Deus e é uma pregação tão linda eu acho que é, para quem gosta de palavra aí, eu acho que é a pregação mais forte da Bíblia né? que ele pregou por um povo completamente pecador um povo completamente afastado de Deus e, e, e o texto diz que em três dias caminhando a pé você o atravessava a cidade mas no primeiro dia o povo já se converteu Quer dizer, a mensagem era poderosa, né? Ele pregou e o povo, todo mundo, a cidade inteira se converteu. Glória a Deus por isso. Eles se converteram rapidão. Nós vamos aceitar esse Deus, sim. Esse único Deus de Moisés, de Abraão, de Jacó. Nós vamos servir esse Deus. Esse Deus é o único, é o Criador. E nós vamos fazer mais, nós vamos jejuar. Nós vamos todos se converter que o rei deu uma ordem agora, oficial, política agora, todo mundo vai jejuar. O Deus de Jonas é o nosso Deus. E aquilo que deveria ser uma festa, aquilo que deveria ser algo para comemorar, para o profeta soou como algo ruim. E agora os holofotes vão para Jonas. Então todo mundo espera que Jonas vai pular de alegria, poxa, uma pregação só, ele ganhou 120 mil pessoas. Coincidentemente, é quase a mesma população de Caraguatatuba. Já pensou quantas igrejas nós temos aqui? Umas 250 igrejas, mais ou menos, né? Umas 250, 300 igrejas de todos os ministérios. Nós estamos lutando para ganhar uma aqui, uma aqui, outra ali. Um cara só ganhou uma cidade inteira. 120 mil pessoas. E aí quando os holofotes vão para ele, o feedback de Jonas é completamente contrário. Ele fica bravo. Ele fica frustrado porque o pecador se converteu E aí nós entramos no capítulo 4 É a síndrome de Jonas Aí ele pega, sai da cidade Interessante também que tinha um monte lá que ele enxergava a cidade inteira Ele subiu lá no Morro Santo Antônio de Nínive Aí ficou olhando lá, esperando algo ruim acontecer E nada acontece E Deus cobra ele E o livro de Jonas acaba desse jeito Começa com um profeta fujão, um profeta desobediente e termina com um profeta frustrado. Então é aqui que eu quero falar. Diferente de todos os livros de profetas da Bíblia, que os livros relatam as profecias, o livro de Jonas relata essa experiência negativa dele. Porque não profetizou, ele pregou uma vez, mas trata dessa história triste dele, dessa história que que tem até um ponto de interrogação para ver se esse cara foi salvo ou não. Então eu quero dar um título para essa mensagem hoje. A importância de nós vencermos os ressentimentos. Boa! A importância de você vencer ou deixar ressentimentos. Então a primeira coisa que eu, que eu, que eu quero destacar nesse texto... É a autoridade que está sobre a vida de um cristão. Você já. dá para imaginar, gente, o que é um, um crente impactar uma cidade inteira? Será que esse Deus pode fazer ainda isso? Será que esse Deus, através de uma única pessoa, ele pode mudar um ambiente? O que, é que você acha? E há outros relatos bíblicos de acontecimentos semelhantes. Nós vemos aqui, Jonas, ganhar uma cidade inteira com uma pregação só. 120 mil pessoas convertidas. Nós vamos ver o eunuco que na história, não na Bíblia, mas na história, diz que ele foi quem evangelizou toda a África. O eunuco que foi batizado por Felipe. O próprio Felipe, no tempo da igreja primitiva ele vai sozinho para a cidade de Samaria e ganha quase que a cidade inteira você vai ver Paulo, que em dois anos a palavra de Deus diz que ele evangelizou parte da Ásia ou seja há uma realidade espiritual na nossa vida que às vezes nem nós conhecemos e eu quero dizer para você, que há uma autoridade de Deus sobre a tua vida para que você possa impactar o local que você vive ou nós viemos aqui para estudar outro livro. A palavra de Deus diz que um crente só pode mudar um ambiente. Por isso que eu fiz questão de orar pela educação. Porque no decorrer desses últimos 5, 10 anos eu vi muito crente chorando. Por causa do que estava aprendendo na escola. Ou por causa do que não estava aprendendo na escola. E reclama, e reclama, e reclama. E peraí. O que nós podemos fazer? nós não podemos ir lá e brigar, nós não podemos ir lá por pôr o dedo na cara e reclamar com aquele professor, mas nós podemos abençoar as pessoas que estão ali por trás, envolvidas, porque o cristão, o filho de Deus, ele carrega uma autoridade sobre o mundo espiritual, e se ele entender e quiser, ele pode mudar o ambiente, ele pode mudar um ambiente, vocês não vão chegar lá pregando com o microfone na mão. Mas amanhã vocês vão chegar lá orando pelas coisas que vocês detectarem que estão fora de ordem. E Deus vai começar a fazer coisas. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto é a importância, gente. De nós entendermos quem nós somos. Você sabia que uma das coisas piores para Deus é crente que anda assim, ó. Ó céu, ó dia, ó chuva. Porque sobre a nossa vida há um sangue poderoso que apagou todos os nossos pecados sobre a nossa vida há um espírito, a terceira pessoa da trindade liberada para nos ajudar nos nossos conflitos nas nossas indecisões e nas nossas tomadas de decisões sobre a nossa vida há o Espírito Santo que não nos leva a pecar mas que nos leva a ligar os perdidos à presença de Deus Há uma autoridade sobre a vida do crente. E que se o crente receber isso, se você hoje receber isso aqui, por esse texto, eu acredito que ao invés de você reclamar tanto do ambiente que você trabalha, reclamar tanto do patrão, reclamar tanto do serviço, você vai começar a ter desejo lá, porque você vai ver coisas acontecendo naquele lugar. Agora cuidado com o espírito de Jonas, né? Quando você começar a orar, vai começar a converter gente, vai começar a acontecer coisa lá. Daí você vai falando, peraí, peraí, eu estou triste agora porque o macumbeiro aceitou Jesus. Eu acredito no poder da oração. Há uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Há um direcionamento de vitória sobre a vida da igreja. Porque não foi pago com ouro. Não foi pago com coisas humanas. Foi pago com sangue de Deus. Foi pago com sacrifício. Foi pago com uma preparação eterna antes da criação do homem. Sabia que há duas, dois tipos de santidade na nossa vida? E ainda nós estamos já no século 21. Jesus está voltando e eu ainda estou vendo crente falando, não, eu não sou santo, não, eu não sou santo, então você está fora, que a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é santo, sim, que a palavra santo significa limpo, a palavra santo significa separado, então não importa a tua reputação, aos olhos das pessoas de fora, o que importa é o que Deus fala O que importa é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito E a palavra de Deus diz Que nós podemos ser o ser humano mais sujo que tem do pecado Mas quando nós aceitamos Jesus de verdade no coração Quando nós cremos verdadeiramente entregamos, nós estamos limpos diante dos olhos dele Nós somos santos porque somos separados Nós somos santos porque nós recebemos a aplicação do sangue Nós somos limpos Isso é ser santo Aí existe dois tipos de santidade na nossa vida. Primeiro a santidade posicional. Que só o fato de você vir aqui ou ouvir a palavra e vir para vir Jesus, ou voltar para Jesus, você está em Cristo. É por isso que se fala assim, Romanos 10, 9 e 10. Aquele que crê com o coração e confessar com a sua boca será salvo. É publicamente. É publicamente. Vem aqui, olha meio envergonhado, tal, mas vem aqui na frente, e a gente fala, e a gente faz a pessoa é, é, repetir uma oração, e a gente coloca diante de Deus, porque a Bíblia garante que essa atitude tem um valor eterno, tem um valor espiritual. Naquele exato momento, os pecados daquela pessoa é, são perdoados. E a pessoa já tem uma santidade posicional. Quer dizer, eu estou em Cristo, e eu sou santo, porque agora o Senhor Jesus me limpou. O primeiro, o primeiro tipo de santidade é esse Santidade posicional O fato de você ser filho de Deus Filha de Deus Você já tem uma posição de santidade Amém? Glória a Deus Ah, mas é mais ou Não, não é por nós É por Ele Não é pelo que nós fizemos Ou possamos fazer Mas é pelo que Ele fez Não é mérito humano É graça de Deus salvação não é um mérito salvação é um dom de Deus não vem de nós é um presente de Deus para nós agora quando você não aceita você não está aceitando o presente de Deus agora quando você negativa isso não, não, não quero não está dizendo assim, não senhor, eu não quero a santidade que o senhor põe na minha vida então a primeira santidade que nós temos é a santidade posicional aceitei Jesus? ou... Não tem uma cumba contra a tua vida. Pode pegar o teu nome lá, pôr na boca do sapo. Se o sapo estiver morto, ele vai ressuscitar. Se o sapo estiver vivo, ele vai morrer. Porque nada pega. Você é de Jesus Cristo agora. É comprado, lavado no sangue do cordeiro. Não tem que ter medo de mantinga, de macumba, de feitiçaria. Já existe uma santidade posicional na tua vida. Teu nome está no livro da vida. É por isso que esse cara ele vai lá e fala contra uma cidade idólatra e todo mundo se rende. Porque mais forte é o que estava com ele. Entendeu? Você tem que andar assim, cara. Poxa, ano de eleição, eu não estou muito bem empregado, eu estou meio doente, não sei o que. Não interessa, mas diante de Deus você tem uma santidade posicional é santidade número um, aceitei Jesus, não muda nada a minha vida exterior, mas no mundo eterno, no mundo espiritual, Deus me tem como santo, como filho, olha isso cara, a vida que nós levávamos, se nós viéssemos para a igreja e Deus nos fizesse escravo, era melhor do que a nossa vida, não é verdade? E em Deus não importa, eu estou em Deus, eu quero ir para o céu, se Deus nos, me fizesse escravo, para mim era melhor do que a vida miserável que eu vivia lá fora. Mas ele fez mais do que isso, ele não nos fez escravos, ele fez filhos e filhas. Puxa vida, cara! Juda eu aí, irmão, dá um glória a Deus aí. Ai, meu Deus. A segunda. São dois tipos de santidade A primeira posicional E a segunda comportamental Beleza? Dois tipos de santidade na nossa vida Posicional só porque aceitamos Jesus Já temos posição no mundo espiritual E a segunda é comportamental É aquilo que você vê no decorrer da história da pessoa Aí a pessoa vem A pessoa não quer mudar a pessoa ouve falar de jejum Fala, ah, não vou jejuar não a pessoa ouve falar de oração Ah, não vou orar não Então ela já está perdendo a santidade comportamental Aí ela vai passar um ano na igreja, um ano na presença de Deus, mas não vai crescer. ela vai ficar flácida, aí vai ser um crente que tem medo das coisas. Vai ser um crente sem crescimento. É aquela pessoa que você conhece que faz tempo que está na igreja e ainda está empurrando, está vivendo empurrado pelos outros. Aqui trata da santidade comportamental. De acordo com o teu comportamento ela aumenta. Por exemplo, eu sou casado com a pastora Naira há 27 anos. 27 anos eu tenho de casado. Antes de casar com ela, eu conversava com as meninas. Naquele tempo não tinha celular. Eu ligava para as meninas. E eu era muito bonito, eu tinha cabelo naquela época tal, e tal. Ah, é, eu sou bonito ainda, cara. Aí eu tinha. Eu era assim, igual a Solange, assim, namorador, namorador, assim, igual o pastor Gilmar todo mundo aí, o Tato, tudo namorador no mundo, e eu conversava eu falava baixo aqui, gente, eu, eu antes de conhecer ela, não era cristão, então a gente, a gente namorava, né? Saía lá, com as mulheres, tal, pá, Gilmar, levava, toda sexta-feira passava na minha casa, vamos na festa, tal, tal, só miséria. Depois que eu me casei, eu me converti, eu nunca mais falei com mulher nenhuma. Nada a ver, né? Depois que eu me converti, eu falo com mulher todo dia. A maior parte das no... da nossa liderança são mulheres. Só que eu tenho um comportamento de santidade. Entendeu? Eu estou casado com a minha esposa. Só que eu tenho respeito. E eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que se eu passar dali para lá, eu ponho tudo a perder. Isso é santidade comportamental, beleza, quanto mais santo, quanto mais cuidado eu tiver nessa área, mais santo eu vou ser, mais autoridade de Deus eu vou receber, entenderam, dois tipos de santidade, a posicional só porque você aceitou Jesus e a comportamental de acordo com aquilo que você faz, o crente que vem aqui ouve uma palavra, ele quer, mas ele chega em casa, ele fica vendo coisas pornográficas, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não jejua, ele ouve uma palavra dessa que quer mudar a vida dele, mas ele não põe isso, pra, não aplica isso na vida dele, ele não tem santidade comportamental, ele vai ser flácido, ele vai ser mais propício a ser usado pelo inimigo do que pelo, por Deus, então entenda isso: que as portas do sucesso estão abertas para você, então entenda que existe um caminho, depois que você aceita Jesus, a tua vida vai começar, a tua história com Deus vai começar, e eu garanto para você, que é uma história de grande sucesso, e é uma história completamente de todo o teu planejamento, mas existe um plano de Deus para a tua vida, um plano de sucesso, um plano que muitas vezes se choca com aquilo que nós esperávamos, um plano que nos confunde mas um plano que se você obedecer vai dar certo e você vai ser feliz e vai viver em paz porque é real essa santidade é real porque Deus quer salvar Caraguá Deus quer salvar o Brasil mas ele não pode mandar Jonas ele não pode descer outra vez ele precisa usar a Rosiane ele precisa usar o Kleber, ele precisa usar a minha vida ele precisa usar a tua vida se você não entender isso você não vai conseguir você vai achar que não, eu só estou aqui para comprar o meu carro. Eu só estou aqui para comprar roupa. Eu só estou aqui para mudar de emprego. Não, isso já vem, já vem no pacote. Ele já disse que se você buscar os interesses do reino dele, todas as bênçãos que você quer, ele vai te dar muito mais e você não vai precisar correr atrás. Ela vai bater lá na tua casa. Mas você precisa entender a tua posição a Bíblia fala de aliança, que nós temos aliança com Deus Deus ele liberta Israel do Egito e ele fala assim, eu tenho uma promessa para vocês eu, eu, eu não tenho só a libertação não eu tenho uma terra que mana leite e mel eu tenho uma terra que vocês vão ser fazendeiros que vocês vão ter muitas criações que vocês vão ser os pais da agricultura que vocês vão ser ricos lá, vocês vão ter empregados e esse povo, eles estão caminhando do Egito para Jerusalém, para a terra de Israel. E eles passam numa região, numa região que tinha um rei chamado Balaque. E esse rei, ele fica com medo. Esse rei vai lá e contrata um profeta chamado Balaão. E dá dinheiro para ele. E dá ouro para ele. Chega um ponto que ele fala assim, pede o que você quiser, mas amaldiçoa esse povo aí. Que esse povo vai passar aqui eles vão me destruir. Eu tenho informação que esse povo vem eles se arrebentaram com o Egito. É um povo de Deus. É um povo só você, Balaão. Pode interromper isso aqui. E a história você conhece. E aí Balaão vai lá. Ah, eu vou fazer isso sim. Aí ele vai lá em cima do morro e vai amaldiçoar Israel. E Deus fala. O Balaão, o que, que você está fazendo? Ah, é? É porque o, o Balaque me contratou. eu vou... Deus fala assim com ele. Balaão não perde tempo não, meu irmão vai desperdiçar munição à toa porque não pode amaldiçoar o que eu já abençoei eu tenho uma aliança com Israel entendeu, cara? escravo ontem não era nada Zé Ninguém era escravo só porque veio, aceitou Deus Deus tem uma aliança com você e aí a maldição não pode mais pegar na tua vida. Não pode mais te paralisar. Aí eu vou... Falam, vai perder tempo. Porque o que eu já abençoei, não pega maldição. É isso que eu quero orar aqui. Porque às vezes não é nem... Não requer nem que a gente arranque essa maldição com raiz. É só uma questão de posicionamento da tua parte. De você ficar em pé e dizer, eu não aceito mais essa miséria na minha vida, eu não aceito mais esse negócio na minha vida, eu não aceito mais a mentira na minha vida, eu não aceito mais, eu trabalho, trabalho e não tenho dinheiro para nada, essa maldição vai sair da minha vida hoje, quem crê nisso? Às vezes a situação é só de uma posição tua, cara, pede oração para um, tem gente que vai até para outra igreja. Ah, abriu uma igrejinha lá no, na beira do riozinho a mulher profetiza, revela tudo vai até trabalhar no Foto Santana e revela demais a pessoa está indo aqui pra lá para ouvir o que? se você se posicionar eu acredito que esse bicho vai sair no nome de Jesus se você se posicionar eu acredito que esse culto pode mudar muito a tua vida hoje tem coisa que você vai precisar das pessoas. Tem coisa que requer uma oração de, do andar de cima. Mas tem muitas coisas paradas na vida de alguém aqui. Que não acontece. Porque você não se posiciona. Aí, voltando ao texto, o profeta vai lá. E o profeta entra naquela cidade, e ele prega assim, ó, de qualquer jeito assim, né? Ah, eu vou falar, porque ele foi, ele foi sem vontade nenhuma. Começou a falar, falar, e para surpresa dele e do céu, a cidade inteira se converteu. Agora eu pergunto para você, Jonas tinha problema com Deus? O problema de Jonas era com Deus? Não. O Deus falava com ele. Ele era profeta, ele era um instrumento de Deus, só no texto aí, Deus falou com ele umas três, quatro vezes, quer dizer, não tinha problema com Deus, não tinha interferência nenhuma, ele está ouvindo claramente Deus, ele não tem problema com Deus. Eu pergunto para você, ele tinha problema com o inimigo, com o rei de Nínive, que era povo inimigo, ele teve problema com eles? Não, porque de forma surpreendente, quando ele fala de Deus, todo o povo se rende e pede oração e dá a cabeça para ele orar. Jonas teve problema com a natureza? Deus levanta a tempestade, usa bicho submarino, Deus faz as coisas acontecer, manda vento, tira vento, faz nascer planta, manda bicho comer a planta, não tinha problema nenhum com a natureza, Deus está mexendo em tudo. Qual era o problema de Jonas? Quem arrisca? Se o cara não tem problema no mundo espiritual, com Deus ele está resolvido. Se o inimigo dele também não tem problema, que Deus foi na frente... Passou serol em todo mundo Se ele não está tendo problema de ordem física Qual é o problema na vida do Jonas? Se, se ele não tem problema espiritual Ele não tem problema físico O que sobrou? O cara tem problema com ele mesmo Sabe qual é o problema dele? Coraçãozinho duro Sabe qual que é o problema dele? Porque a situação não saiu do jeito que ele queria Aí ele fez birra Tem alguém assim lá na sua casa? O marido está proibido de olhar para a mulher agora, hein? Conhece alguém assim? Conhece alguém na tua família que as coisas não saem do jeito que ele programa, do jeito que planeja Aí ele já não vai mais? A culpa não é dele, é dos outros sempre Olha aqui, ó e eu quero te dizer uma coisa aqui. Mesmo você que está aqui na igreja, num lugar que você tem que viver em vitória em vitória, em vitória e glória, você aceitou Jesus, você se batizou, você sabe que precisa orar, você sabe que precisa melhorar a tua vida com Deus. Mas se você não cuidar do teu coração, vai ficar ruim para você. Porque o nosso verdadeiro eu não é isso aqui, ó. o nosso verdadeiro eu é o que está lá dentro aquilo que nem a tua mulher sabe. Aquilo que o pastor nunca vai saber. Mas aquilo que Deus vê toda hora na tua vida. O teu estado emocional. Aqui, ó. Os teus pensamentos. Os teus segredos interiores. Que Deus quer mexer aí hoje. E o Espírito Santo quer arrancar esse negócio aí hoje. Cara. Porque se você não aprender a perdoar... Isso... É, é, é um assunto muito, muito extenso. Às vezes vem por causa da criação. Existe uma história paralela da vida de Jonas, que ele foi uma pessoa criada numa dificuldade muito grande, assim, com o pai. Isso por causa do ambiente que viveu, dos acidentes que aconteceram na vida, dos traumas que aconteceram, de abusos sexuais. Então é uma série de coisas que acarreta traumas na vida da pessoa. Mas hoje você precisa entender que não importa qual é o teu trauma, hoje é dia de receber cura interior, cura na tua alma, cura na vida emocional, porque você pode estar bombando espiritual. Se o teu emocional não estiver bom, você vai fazer bobagem e está aqui, cara o cara bem, o cara com Deus o cara fala, Deus faz, Deus levanta a tempestade Deus acalma a tempestade Deus manda em bicho pá, 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 só porque ele queria salvar alguém aí o próprio cara, o próprio profeta não aceita a bondade de Deus o próprio profeta não está vendo o um milagre, está vendo que o pecador está vindo para a igreja, está se arrependo mas ele não está feliz ele está vendo a igreja crescer, ele está vendo pessoas se batizando, ele está vendo gente chegando aqui, olha pelo meu carro, eu abri minha empresa, mas ele não se alegra com nada. Se você está num caminho desse, você precisa de cura hoje. Porque o que Deus está fazendo, está fazendo. Porque o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Nós precisamos curar, gente, o nosso coração. Nós precisamos melhorar. Uma palavra dessa você não ouve em muito lugar, não. Muita coisa só fala do espiritual, pá, 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 pá. E a alma das pessoas estão machucadas. E a alma das pessoas, não... se você não tiver paz, você precisa se preocupar se Deus realmente está na tua vida. Ah. Vou repetir. Se você não tem paz em assuntos, em problemas em fatos que acontecem na tua vida se você não sente paz o Espírito Santo precisa ocupar melhor a tua vida porque uma das primeiras promessas que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus é paz interior que não adianta nada viu? você vir aqui e ter a tua vida material resolvida tua família crente a, 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 a enfermidade física a ser curada mas se você não tem paz, te falta uma grande promessa. E Deus quer te dar paz nessa noite. Deus quer te dar cura nessa noite, em nome de Jesus. Sabe qual que é a coisa mais difícil, ao meu ver, na vida do crente? Nem é uma pessoa que vem aqui, que usou droga 30 anos, uma pessoa que já faliu em, em sete casamentos, que vem todo arrebentado para a igreja. Não é nada disso, porque não existe problema que Deus não possa consertar. Deus ele vai fazer, Deus vai libertar, Deus vai abençoar. A coisa mais difícil em ser cristão é você não poder dar uma resposta à altura de muitas afrontas que nós passamos. As pessoas podem xingar você na rua, mas você não pode xingar. Não é verdade? Ou seja, nós não podemos às vezes expressar os nossos sentimentos negativos. E nem podemos refletir as atitudes hostis que as pessoas têm contra nós. Eu estou pregando em cima desse cara aqui. Esse cara carregava um trauma contra aquele povo inimigo. Ele achava que aquele povo não podia receber a bênção de Deus. Então por causa disso ele deixou refletir na vida dele todo sentimento negativo E ele quase estraga a história toda Eu sei que as pessoas não te tratam tão bem quanto você merece Eu sei que tem pessoas aqui que têm semente de traumas do passado Por causa do pai, por causa da mãe Por causa de palavras desencontradas, palavras de maldição Mas hoje Deus quer arrancar isso da tua vida, Deus quer curar você Não pode viver assim porque nós vamos ser atacados toda hora não é fácil falar ah, o pastor xingou não sei quem ah, não é fácil falar do crente apontar a igreja A ou B ah, mas o crente não, não pode fazer porque realmente não pode quando bate tem que virar o outro lado né? você dá uma mulherada barbeira para andar, fecha os outros e o cara fala um, um palavrão grande assim e ela tem que falar Deus te abençoe <risos> É sim, cara. Vai fazer o quê? E se ele te fechar e te xingar, você... Ai, vai com Deus. Essa é a parte mais difícil, cara. Porque se você deixar de acordo com o mundo, você nunca vai curar essa parte emocional tua. Isso tem que ser trabalhado, cara. Para mim não foi difícil abrir mão do pecado, não. Não foi difícil parar de fazer coisa errada. A parte mais difícil para mim foi eu mesmo. A parte mais difícil para mim foi eu vencer o meu eu. O meu egoísmo. O meu jeito de ser. Eu sou 30 anos no militarismo. É pum, pum, pum. Não tem coração, não tem sentimento. E quando eu vim para a igreja, essa coisa me atrapalhou. Até me chamava de pastor muito bravo, mas eu sou muito bonzinho. Todo dia eu busco cura, meu. Por isso que Deus só me deu mulher. Você precisa acalmar aí, cara. Você está muito violento. Você está muito bárbaro. Nem sempre você tem razão. E ó, às vezes é melhor você perder para ganhar. Não adianta você ganhar uma discussão. Perde a discussão, mas ganha a amizade da pessoa. Deus quer curar a tua vida hoje, cara você precisa abrir o teu coração. Mas você precisa admitir os seus erros. Coisa que Jonas não fez. Eu vou ler para você o que esse cara fez. Agora, é fácil fazer isso? Não é, né? É fácil as pessoas te agredirem com palavras, verbalmente, você... Deus abençoe você. É? É fácil vizinho. Ouvir... <risos> O vizinho ir lá quebrar tudo Xingar vocês Porque os caminhões chegam cedo Vai descarregar Isso, você fala, ah, Tá um peixinho pra você Vai fazer o que? O diabo ele prepara situações Pra você perder o teu testemunho Igual Jonas ah, Eu não quero saber não Tem que morrer tudo esse povo Você falar isso acabou meu. Ainda que você tenha esse desejo Mas você não pode falar E se você perceber isso na tua vida, você fala, Senhor, esse sentimento que eu estou tendo que não é teu, muda o meu coração, eu preciso amar eles. Esse aqui é o evangelho. Esse aqui é o nível. Agora, é fácil? Não é fácil, mas é possível. Sabe o que eu aprendi com isso? A vantagem disso é que você vive completamente dependente de Deus. Isso faz parte da minha oração. Eu falo, Deus, eu sou o pastor da igreja. Se o Senhor não for comigo, eu põe tudo isso a perder se o senhor deixar na minha mão nós não viramos nem o um mês de fevereiro mas se o senhor estiver comigo senhor nós vamos até o fim essa igreja vai durar 200 anos essa igreja vai ficar em pé até a tua vinda porque eu sozinho não posso mas o senhor pode então isso nos torna dependente de Deus você que quer arrumar namorado, você que quer arrumar namorada, seja dependente de Deus, você quer fazer com a tua força, você vai escolher errado. Tem coisa que não dá, o mercado está difícil, viu, essas mulheres solteiras aí. Os bons já casaram tudo. Só sobrou mais ou menos. E se você escolher, você vai escolher errado. Então, olha a Deus, tem paciência, espera no Senhor, que eu tenho certeza que está no plano dele também, um casamento para você. Porque eu estou vendo gente errar e depois falar assim que saudade de quando eu era solteiro, se eu pudesse voltar atrás não é verdade eu falo até de gente que já tem 30 anos de casado fala assim se desse uma chance para você voltar ah, eu não tinha casado as mulheres falam isso o pastor o meu casamento tá os homens falam pastor minha mulher se pudesse voltar atrás então os... Espera no Senhor, é um exemplo. Espera no Senhor na tua vida financeira. Espera no Senhor, acalma o teu coração. Nada fugiu do controle do Senhor. Tudo que você precisa e além daquilo que você imagina Deus tem para tua vida. Mas vamos ver a vida desse cara aqui para nós orar. Então duas coisas, duas vantagens em você dominar o teu coração duro, teu coração às vezes interessado ou vingativo. Duas vantagens. Primeiro, que você vai depender de Deus. Segundo, que você vai ter paz. Você não tem paz quando você agride ou então você revida a agressão. Você vai liberar aquilo porque alguém falou alguma coisa. Você, você se sente no direito de também falar umas verdades para a pessoa. Você é assim. Briga com o professor, briga com o vizinho, briga com o líder, briga com o pastor, briga com todo mundo, briga com o chefe. Sempre. Você é daquele tipo que não leva desaforo para fora, para casa. Você não tem paz. Porque você põe aquilo para fora, mas você só vai ter paz quando você dominar essa índole, quando você dominar esse coração, quando você perder essas discussões e aprender a perdoar essas pessoas. Aí você vai ter um refrigério, você vai ter paz na tua vida. É lei de Deus, cara. Porque se você revidar, você vai fazer igual o mundo faz. E a lei de Deus não é a mesma lei do mundo. Difícil, mas é a vitória da tua vida. Cura emocional. Agora se você quiser falar, mas falou comigo aquele negócio, pode riscar aqui, pisa aqui, se é homem. Cospe aqui, se é homem, lembra? No tempo de criança, fazer um risco aqui, pisa aqui você é homem. quero ver se é homem. Mas pode, bonito. Mas perdeu tudo. Perdeu tudo. Pegou aí. Olha a vida de Jonas. A prova de que o coração de Jonas era podre. Escute isso. E Jonas 4 e 1. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Por causa do quê? Por causa de, dele ter pregado a palavra e o povo todo se converteu. Deus abençoou eles. Ele ficou aborrecido, ficou bravo, ficou frustrado. Não queria que o ímpio fosse abençoado. Eu estou aqui orando, estou aqui na igreja. O Senhor vem uma pessoa de fora que está fazendo coisa errada a vida inteira. O Senhor abençoa ele? Foi mais ou menos por isso. Então, então orou assim ao Senhor. Ó oh, Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer, foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente, bondoso, e que está sempre pronto a mudar de ideia, para não castigar. E aí no versículo 5 ele fala assim, ó. Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce, para o leste, e sentou. Depois construiu um abrigo, sentou na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Entendeu? Quando Deus abençoa a cidade, e as pessoas começam a sair do espiritismo, a sair das religiões que não tem Deus, e a se converter... E ser abençoado por Deus, ele não aceitou aquilo. Ele ficou aborrecido, ficou frustrado, porque não era aquilo que ele esperava. Ele queria ver Deus matar aquelas pessoas. Ele queria ver aquelas pessoas pagar pelos erros delas. Aí ele ainda pensou, né? Ah, não, Deus vai fazer alguma coisa. Esse, esse povo, todo mundo aí se, se rendeu, veio. Agora acho que agora Deus vai. Trazer o castigo para eles, aí ele vai num lugar, fica lá olhando a cidade, esperando para ver o mal acontecer. Você nunca fez isso, não, né? Com alguém que te fez mal. Você criar uma situação, depois você ficar esperando para ver o mal acontecer com a pessoa. Vou te fazer uma pergunta: como que as pessoas vão para o céu hoje? Qual é o método usado por Deus? Quem é que prega a palavra para os perdidos? Quem é? Porque Deus ele veio em forma humana há mais de dois mil anos atrás Através de Jesus Fez o que tinha para fazer, pagou o preço do pecado E ele voltou para o céu Mas ele deixou aqui um algo que ele chama de corpo Que é a igreja ele deixou o corpo. E a palavra de Deus diz que ele é a cabeça, quem pensa é ele. Mas nós somos os membros que formam o corpo. Então quando ele veio salvar, ele deixou o projeto. As pessoas vão para o céu por causa de você. As pessoas vão encontrar Deus por causa da tua vida. Se você é uma pessoa violenta nas palavras, se você é uma pessoa que não tem amor, que não perdoa ninguém, você não vai pôr as pessoas no céu. Porque nós temos a responsabilidade de pôr pessoas no céu, mas às vezes nós colocamos as pessoas fora do céu por causa do nosso comportamento. Entenda quem é você na ordem do dia. E eu falo não com o crente antigo, eu falo com você que está chegando hoje aqui. Você é uma potência nas mãos de Deus, Deus não precisa fazer campanha para te salvar. A salvação já está liberada sobre a tua vida A santidade já está liberada sobre a tua vida A autoridade já está liberada sobre a tua vida Você precisa só cuidar do teu coração Você precisa olhar para você e falar Falta alguma coisa ainda Porque é certo um coração desse, gente? É certo um coração desse de você Não estar tá nem aí com as pessoas que estão morrendo lá fora Que nem Jonas? Ou então A contragosto depois que Deus te aperta, você entende que precisa fazer alguma coisa? Depois que Deus conduz a tua vida, que nem Jonas, você vai cuidar de uma enfermidade? Você vai passar por um aperto financeiro? Enfim, Deus pode levantar vários tipos de tempestade na vida de uma pessoa Para ela entender que ela precisa ser um canal de salvação E depois que Deus começa a tocar a vida de pessoas através da tua vida Você fica desgostoso com isso? Que coração que é esse? Se tem alguém que pode mudar a vida de pessoas lá fora, esse alguém é a igreja! Se tem alguém que pode mudar a vida de quem está morrendo lá, esse alguém é você! Será que nós temos Jonas aqui hoje? Sabe quando essa igreja começou a crescer? Sabe quando nós saímos do Tinga para vir aqui nesse lugar maior, glória a Deus! Quando nós paramos de orar Só por nós mesmos Quando nós começamos a nos preocupar com os traficantes lá E quem, tá lá, quem veio de lá comigo sabe que Todos os traficantes ali entraram na igreja Alguns até se batizaram Levamos por encontro Nós fizemos coisa grande Se eles voltaram, com a perna deles Mas nós fizemos um rebuliço naquele lugar Porque nós paramos de orar por nós mesmos E começamos a olhar por pessoas que estavam perdidas lá fora sem olhar a religião, sem olhar nada porque isso é pecado não importa ah, se a pessoa está comendo víscera, está bebendo sangue se a pessoa está acendendo vela não importa a religião, Deus ama eles e Deus pode salvar eles sabe como? através da nossa vida, mas você precisa mudar o teu coração porque senão uma palavra crítica tua faz põe tudo a perder no nome de Jesus, entenda isso hoje. Que se tem alguma coisa boa para acontecer na terra, isso, essa coisa só pode vir através de Deus, fluindo através da igreja. A tua vida. E hoje nós vamos matar Jonas aqui. Porque esse cara está reprovado por Deus. Eu entendo nessa palavra, gente. Que como crentes, nós temos responsabilidades com Deus para salvar os perdidos. Não importa o que você estiver passando. Ah, não estou entendendo. Eu não quero ser líder. Um dia Deus vai te cobrar. Porque existem pessoas que estão na tua ligação, no teu oikos, no teu círculo de relacionamento. Que só você pode fazer a salvação chegar lá. Eu nunca vou conhecer essas pessoas. Deus não vai cobrar da igreja, não vai cobrar do pastor, vai cobrar de você. Como aqui só Jonas podia ir lá. Paulo ainda ia vir, outros evangelistas não, não estavam. Entenda isso, cara. Mas não quer, né? Não quer saber por quê? Ah, mas não tem nem minha casa própria ainda. Que às vezes a pessoa pensa que está fazendo para mim. Esse plano não é meu. Eu só estou obedecendo a Deus. Esse plano é de Deus. Esse negócio é de Deus, eu estou falando num texto bíblico e te mostrando. E se você ainda não conquistou algumas coisas, espera, porque Deus não vai te dever nada, Ele não deve nada para ninguém. Mas faz o que Deus mandou você fazer. Faz em 2020, aí ah, eu não posso. Lá no serviço manda, comanda, quer promoção, quer mais dinheiro, mas não tem coragem de falar de Jesus para ninguém. Mas só está preocupada com o Deus do próprio ventre. Essa é a vida de Jonas, sabe por que ele não queria pregar lá para aquele povo? Porque aquele povo era um povo ruim, os assírios, na época, eram os inimigos mais cruéis que tinham. Esse próprio povo vai destruir Israel. Essa própria nação aqui vai, vai destruir dez tribos do povo de Deus, e eles eram conhecidos como inimigos cruéis eles pegavam os povos conquistados eles que inventaram um monte de cabeça eles decapitavam os inimigos e faziam montões de cabeça a história nos gibis, nos quadrinhos nos, nos desenhos, saiu daqui eles esfolavam as pessoas vivas eles pegavam o rei, capturavam as autoridades dos povos conquistados e arrancavam os olhos e deixavam a pessoa viva eles crucificavam, eles empalavam era uma cidade feiticeira era uma cidade egoísta uma cidade mentirosa era uma cidade pagã era uma cidade que a, balada, a droga corria solta e Deus falou, vai lá pregar lá porque eu amo eles é por isso que ele não quis então entenda isso que não importa se nós queremos ou não Deus ama eles porque há muitos anos atrás era nós que estávamos lá e alguém falou de Jesus para nós e você está aqui só porque alguém te falou de Jesus porque é muito pouco provável que uma pessoa por si só saia de casa e entra na igreja e fala ah, eu vim aqui agora porque eu vou ser de Deus eu vou ser filha, filho. não mas Deus já está trabalhando na tua vida há muito tempo e Deus usou alguém para trazer você aqui assim como Deus vai te usar para trazer pessoas aqui só se você quiser ele vai alcançar essas pessoas. Mas se você não quiser que alcance através da tua vida. Ele vai usar outra. E aí eu não queria estar na tua pele não. Porque há uma responsabilidade sobre a nossa vida. É muito lindo e grande o que Deus vai fazer com você. Que é confiar nisso. Cuida do teu coração cara. Aprenda a perdoar. Admita os erros. Porque existem pessoas perto de você Que estão procurando Deus E você tem Mas você não tem coragem de falar Porque você julga o que eles fazem Porque você vive teimando Ah, mas eles estão fazendo cursinho não sei do que Ah, mas eles estão frequentando não sei o que Não importa Uma palavra tua Pode destruir tudo que o diabo está fazendo Na vida deles Por isso que nós trabalhamos Com líderes aqui pessoas que não seriam ninguém na igreja porque não sabe pregar mas elas sabem falar de Jesus para os outros mas elas sabem fazer uma oração mas elas sabem contar o testemunho de vida delas isso vai mudar o país quero fazer um desafio com você agora aqui eu sei que Deus falou com gente aqui eu quero que você pense nessa pessoa que te magoou eu quero que você pense agora nessa pessoa que você não consegue perdoar ela, uma pessoa que te feriu porque está travando a tua benção. Ah, esse culto hoje vai mudar muita coisa, gente. Eu te desafio agora a mentalizar essa pessoa diante de Deus, essa pessoa que você não consegue amar, mas você precisa amar. Eu quero que você imagine alguém que te fez mal, que igual esse povo, o assírio, esse cara fez mal para a igreja eu aprendi isso e dá certinho, viu? hoje eu choro por pessoas que me magoam e eu sou a pessoa mais feliz do mundo, assim, interiormente isso é evangelho, cara, isso é carregar Deus na vida porque a vingança não é tua, a vingança é do Senhor quando você perdoa, não é a pessoa que é abençoada é você que é liberta e tem muita gente aqui, Deus está me mostrando que tem bênçãos retidas tem muita gente passando por tempestades aqui desnecessárias porque não consegue liberar essa parte emocional Pensa nessa pessoa que te fez mal Pensa nesse pastor Que te feriu E eu estou conhecendo um monte de gente ferida Gente que está carregando traumas E chega dentro da igreja Pensa que todo pastor é sem vergonha Pensa que todo pastor não presta Só porque o pastor dele lá atrás fez bobagem Quer dizer que é assim Então todo pastor não presta Todo policial não presta Todo político não presta ou oh, calma lá, tem muita gente de Deus nesse meio, cara. É você que precisa curar o teu coração. E enquanto você não liberar perdão para o teu, teu antigo pastor, a tua vida não vai seguir em frente, não, porque você está com o espírito de julgamento, você está travado. Patrão que te fez mal, pai que te fez mal, pai que te abusou, mãe que não te protegeu. Tem gente aqui totalmente angustiado E angustiada Mas Deus quer liberar para você hoje a cura A cura A cura interior, a cura emocional oh. Porque você é profeta de Deus Mas não pode caminhar Não consegue nem permanecer em pé na presença de Deus Não consegue nem orar Porque a tua vida emocional está podre E Deus está dizendo Perdoa hoje Fala pro teu líder Conversa sobre isso Mexe na ferida Eu te desafio nessa semana a perdoar Isso aqui você vai dar um feedback lá na tua célula terça-feira tá? Quando dá oportunidade para você lá Você fala eu, eu morro de raiva do meu ex-pastor Eu tenho raiva do meu pai Eu tenho raiva da minha mãe Vou começar a orar hoje aqui E durante essa semana Porque é processo você vai sair daqui curado no nome.